0: 美国人呢也非常喜欢喝咖啡，他们对咖啡的要求跟我的咖啡的要求完全不一样。7 5的美国人喜欢在咖啡里面加糖加奶。不管你是来美国旅游，还是新移民第一次登陆美国，或者是留学生第一次来美国，美国这个地方呢，在大多数人的心目当中，可能是这样的，也可能是这样的。还可能是这样的，但是以上这些都不是真实的美国，或者说这不是美国的全部。无论你认为美国是繁华都市、遍地黄金也好，还是满大街流浪汉也好，或者说枪击案每一天啊，我都只能说呢是盲人摸象、管中窥豹、以偏概全、断章取义。恭喜你看到这儿还能坚持看下去。起码你的认知超过了身边百分之九十九的人。One, two, so、small, wall, go, 大家好，我是生活在美国加州的麦克。每个人第一次来美国都有他自己的感受。今天我就来说一说，我第一次来美国都有哪些新鲜事第一，空姐都是大妈和大爷，呃，当年第一次从上海飞西雅图，坐的是达美航空公司的飞机。上了飞机以后，我才发现，以前在中国坐飞机看到都是漂亮的小姑娘，那么美国的航空公司是满头白发的大妈和大爷。然后我这一路十几个小时，三次发吃的都是一个黑人大妈，比较胖的一个黑人大妈在给大家服务，而且服务态度呢是简单粗暴。跟以前遇到的这个中国的空姐是截然不同的，中国的空姐都是身材长相不能说万里挑一选出来的吧，起码也是有模有样。那美国的航空公司这个大妈外貌咱就不说了，就说服务态度来比，她那个笑容说话的语气，你就觉得她是发自内心的热爱这份工作。那我要这个可乐的时候呢，她直接就给了我一听，然后还问我够不够，然后又给我一个装满冰块的一个杯子。这个呢，我就觉得他们的这个包容真的是令人敬佩。我就突然知道，哦，在美国空乘是一个公平的考核专业知识的岗位，而不是这个普通的岗位是人为的设置各种条件，然后给人产生工作歧视的一个职位。第二点，美国的酒店没有一次性用品。第一次到西雅图这个地方，然后转机到洛杉矶，呃，我在当天住酒店的时候，我记得是万豪。万豪在中国还算是可以吧？我就发现美国的万豪呢，充其量也就是比快捷稍微好一点。酒店房间里没有拖鞋，没有牙刷，没有剃须刀，只有很小一支的洗发水、护发素，还有沐浴露，都是很小很小的那一只。啊，这个我其实并不是特别意外，因为我之前去其他国家的时候呢，基本上也是这样，一次性用品特别少。美国呢就显得更简单一点。第三个就是美国很少有人打出租车。当时从机场出来的时候，我几乎看不到出租车。呃，也是这一次呢，我才知道了美国有 Uber 这个软件。朋友去机场接我，给我讲呢，出租车特别贵，呃，需要提前预约。美国大部分都是自己租车，所以机场出来呢，会看到很多租车公司的接送车。呃，后来时间久了，有经验了，我才知道美国的大小机场出来都会有一个租车公司的大楼，各个租车公司都在这个大楼办公。不管你是出差也好，还是旅游，大部分都是自己租车，因为出租车实在是太贵了。我第一次来美国旅游的时候，朋友帮我找了一个送机，大概是40分钟的车程，在洛杉矶，他收了我100美金。我当时感觉是不是有点贵啊？后来我搜了一下这个 Uber 这个软件，大概呢要130块钱。说到这里呢，再说一个事儿，这个事情我之前呢在有一期的视频里讲过，就是三年前。我一个上海的朋友来美国旅游啊，我当时在加拿大度假，就帮他找了一个接机，从 LAX 接到圣地亚哥，呃，要300块钱，他觉得贵，那就自己呢在出机场的时候打了一个出租车，出租车司机当时再三给他确认目的地，他很肯定，等到了地方，呃，出租车司机说400块钱，这个还不含小费。第四个就是美国人过马路不看车。啊，我说的是在 local 啊，如果有红绿灯的这个路口呢，就不用说了。只要你的方向是绿灯，你只管扬着头走，不用担心有车过来。那如果没有红绿灯路口呢，你也不用担心，司机在过路口的时候会非常小心。呃，离很远看到行人，他就会停下来等你过去。那有的司机甚至是熄火，然后等行人过去以后再打着火重新呃出发。另外，开车的司机在过路口的时候呢。以前在中国的时候，就老司机就教新司机，叫一慢二看三通过。那美国人开车呢，是不会有这套理论的。美国人开车过路口，只要你的方向是绿灯，他就会猛踩油门加速通过。这个问题，很多第一次来美国的都会问这个。呃，我这个问题呢，我也问了美国当地的人，他们在学习开车的时候，教练会告诉你要迅速通过路口，才能在最短的时间通过更多的车。呃，目的是保证交通通畅的一个规矩，所以你在美国的大路口看到的汽车都是猛踩油门加速通过。当然了，美国你几乎看不到有人会随意变道或者不打转向灯变道，尤其是在加州的高速公路，平均时速都是在75到80英里，大概就是120到128公里的时速。你如果违章变道，就会非常危险。很多第一次来美国的朋友自己开车，我都会提醒。啊，如果你错过了高速的出口，那么千万不要减速，试图强行变道。你往前走一个口，也就是一个英里的距离。那加州的高速呢，平均基本上就是一个 mile 一个出口，也不会耽误太多的时间。第五个就是美国的中小学下午放学早，美国的中小学下午放学时间一般是两点到三点之间，每周还有一天会早一个小时，因为老师开会。啊，有的学校呢是每周有一天早上晚到一个小时，那放学以后通常孩子们就是回家玩如果家长没时间接，就会给孩子报一些课外班等到五点半再接。但是我知道的绝大多数都会准时接孩子，这个跟美国的公司上下班的这种灵活时间也有很大的关系。啊，你给老板说要接孩子，下午你就可以早点下班回家，只要你把当天的工作做完，或者是回家接着工作都可以。啊，不过并不是所有职业都可以这样的。对于工作时间要求比较高的体力劳动者来说呢，就不太现实。那有的家长也会委托朋友或者邻居去接，然后每天给邻居付费。一般加州这边呢，看护孩子一个小时收费是十美金，呃，就是看着孩子就可以了。因为虽然美国大多数州目前都没有任何法律规定多大的孩子可以自己一个人在家，只有少数的州才有法律限制最低年龄，比如说。呃，马里兰州规定是8岁以上，俄勒冈州规定是10岁以上，伊利诺伊州规定是14岁以上。你像纽约、新泽西、加州这些地方都没有对最小年龄在家呃做这个法律的明文规定。但是虽然没有法律规定，看守孩子的责任呢就完全落在了这个监护人或者是父母的身上。如果孩子独自在家无人照管，一旦发生了意外，那么家长就会被指控过失伤害罪。美国的法律对于儿童的保护又非常严格，所以平时呢，你可以尽管放心，让孩子独自在家门口的草地上玩，你不用担心孩子会丢失。当然了，对于七岁以下的孩子是不允许自己独处的。第六个就是美国的饮食跟我想的不一样，受到一些固有的美国饮食的灌输呢，来美国之前，我感觉美国的饮食就是。高糖、高脂肪、高热量的代表，真正来美国以后，你才发现其实并不是这样。今天正好呢，我也看到一个网红的视频博主，在上海生活的德国人阿福，他正好做了一期视频是讲美国饮食。我看了一下，要么就是他真的对美国饮食呢并不了解，要么就是别的原因啊，具体我就不说了。你比如他说。百分之七十五的美国人喝咖啡加糖加奶。美国人呢也非常喜欢喝咖啡，他们的咖啡的要求跟我的咖啡的要求完全不一样。百分之七十五的美国人喜欢在咖啡里面加糖加奶，这一点我比较有发言权，因为我平常喜欢喝咖啡。之前我还专门做过一期专门介绍在家做咖啡的视频，所以我所知道的美国人喝咖啡呢，多数是喝黑咖啡或者叫美式啊，就是我们讲的玛雅卡。咖啡里有一个词叫美式咖啡，美式咖啡就是 espresso， 然后加开水。而多数喜欢加奶的人喝咖啡呢，加的也不是全脂奶。星巴克一般提供的是百分之二的低脂奶。那我们在家一般都是用豆奶或者燕麦奶代替，口感会更好。当然，我更愿意相信它是没有做恶意诱导。无论怎样吧，我今天还是说美国的饮食。到了美国以后，你会发现在超市有一个区域叫 keto。就是中国讲的生酮饮食属于比较健康的食品类别，而且美国有 8% 左右的是素食主义者。那为了证明我说的这个问题呢，啊，我还在网上找来了一组数据，就是美国 BMI 指数超过30的，大部分分布在中南部比较穷的地方。当然有一个问题就是，美国饮食是受到欧洲饮食的习惯影响，在当时欧洲人移居美国的时候呢，他们把欧洲的烹饪和食材带到了美国。因为早期大多数美国移民是英国或者是爱尔兰的后裔，英式文化在美国菜中呢一直都占着一个主导地位。在十九世纪欧洲大陆大量移民的时候呢，也带来了不少其他饮食文化的元素。那么美国人喜欢吃披萨。汉堡、三明治、热狗、可乐，呃，确实比例很高，这个问题呢不容忽视。不过你到了美国以后，你会发现，其实美国早就是一个100多个国家移民所组成的一个多元文化世界。美国是世界上饮食文化最多的地方。最近这两年呢，呃，就比我第一次来美国的时候看到的中餐馆要多很多。而且在美国，但凡是经营中餐厅的店呢，普遍口味都比在中国还要正宗。特色油豆皮和炸腐竹味道有点像，是吧？因为你在美国这个地方，如果说你做的口味不正宗的话呢，你就根本开不下去。同样的道理，别的国家餐厅也是一样的。当然了，还有一组数据，就是说美国是在英语国家里肥胖比例最高的，所以我们还是尽量避开那些高热量、高糖分的饮食，毕竟健康才是最重要的。好了，今天关于第一次来美国才知道的新鲜事呢，我就先说这么多。如果你觉得我还有没有讲到的地方，欢迎大家留言补充。我们下期再见，感谢大家点赞关注。